0: El siguiente contenido es realizado para un público mayor de edad. Si usted sigue aquí, es por decisión propia. Dígale eso a sus representantes. Arnaldo López no se hace responsable de lo que Arnaldo López dice en este episodio y espera que entienda que el contenido es realizado desde el corazón y las experiencias vividas de Arnaldo López, quien no es un experto en el tema a tratar en este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Versátil Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de Irte del país y seguir tus sueños. Esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo, sobre todo porque creo que hay muchas cosas buenas que aprender en el camino. Pero puede ser complicado para mucha gente, la verdad es que no es tan sencillo como suena. Pero bueno, voy a, voy a tratar de, de darles mi experiencia, algunos de los tips que les puedo dar para este tipo de, de vida. Y sobre todo también a, a aprender a fluir, porque se trata un poco también de ser resilientes y de poder aguantar mucha vara, sin duda, dentro de este tipo de, de, de cosas. Ok, empezamos con el principio. Eh, yo nací en Venezuela este, y emigré a México a mis escasos 17 años, ya para cumplir los 18. Es decir, yo llegué a México en diciembre del 2017... Eh, y cumplía mis 18 años en el 6 de enero del 2018 Es decir, yo como a los 15 días que llegué a México Ya estaba cumpliendo años Y pues nada, me vine aquí en realidad fue por un tema laboral de, de mi papá este, Realmente no fue que emigré por, porque quería seguir un sueño en otro país o lo que sea Pero... Emigrando me di cuenta de cuál era mi sueño y ahí fue cuando todo el viaje también como personal e introspectivo comenzó. Si eres una persona escuchando esto y quieres irte a otro lado simplemente porque te llama la atención, vamos a hablar un poco también de la intuición y del miedo, pero bueno, más adelante. Ok, ¿cómo empecé yo en México? Pues prácticamente yo hablé un poco de esto en el primer episodio, pero era por el hecho de que mis papá se habían venido y aquí fue donde conseguí la carrera que tanto me gustaba siempre me ha gustado mucho la psicología y de hecho si me hubiese quedado en Venezuela eso era lo que habría estudiado pero este, llegando a México empecé a hacer eh, como un examen de nivelación se podría decir yo estaba metido en un curso para presentar el examen en la universidad pública que era la universidad veracruzana aquí en Veracruz y o sea Veracruz Puerto porque la UB está en más lugares pero este Principalmente fue la universidad que le habían recomendado a mis papás, entonces sabía que tenía que hacer un examen de ingreso y pues me metí en un curso para presentar ese examen. Haciendo el curso fue cuando conseguí a la Gestalt, la universidad de la que me gradué, y decidí empezar a estudiar diseño. Este, plot twist, yo en Venezuela hacía, estaba muy metido en temas de Naciones Unidas, en temas del, del mini ONU o sí de Naciones Unidas como le dicen allá, debates prácticamente y me gustaba mucho la organización de ese tipo de cosas, entonces una carrera que siempre me llamó mucho la atención era la organización de eventos, porque todo el tema de logística, de enseñar a la gente, de tratar de manejar un poco a los, a los... o sea, explicar a las personas del staff el protocolo y las cosas que tenían que hacer para que las cosas quedaran bien y todo ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención y me gustaban demasiado, entonces yo ya me estaba perfilando un poco hacia organización de eventos, pero ni siquiera sabía que eso era una carrera que se podía estudiar y empecé mi curso del que les hablo del, del, para presentar examen para entrar en psicología y buscando en Google literalmente mi papá, mi papá le atribuyó literalmente todo ese cambio de mí en ese momento porque él fue el que estaba duro y dale como pero seguro que psicología está seguro que eso es lo que quiere estudiar este, me preguntaba y me repreguntaba mucho Y no porque no quisiera que estudiara esa carrera Sino por el simple hecho de que él quería que estuviese seguro De que la carrera que iba a estudiar por cuatro años Genuinamente iba a ser una carrera que me gustara Creo que psicología igual me hubiese gustado Pero este, definitivamente tenía más cosas que me apasionaban Y mi papá supo ver como que otros talentos en mí Y, y como una vocación más hacia otro lado Y ahí fue donde, donde empecé a buscar otras cosas Y él fue el que encontró la universidad en la que entré este, porque daban la licenciatura de diseño y organización de eventos Y pues principalmente entre ahí Aquí voy a hablar un poco de manifestación Yo cuando llegué en ese momento a México Yo no, o sea, mi familia no tenía los recursos económicos suficientes Como para pagarme una universidad privada No había Y pues obviamente este tipo de carreras Son carreras un poco más específicas un poco más filtradas Son prácticamente aparte nuevas Entonces usualmente están en planteles eh, privados. Entonces, yo pedí que, o sea, igual yo estaba averiguando, estaba como haciendo la prospección, estaba viendo en qué entraba, en qué no entraba, y al final dije, bueno, voy a ir como a una reunión para saber de qué manera, pues, es la universidad, de qué manera es el plan de estudios, qué es lo que hay que hacer y todo. Y desde el primer momento en el que yo entré a la universidad, yo le dije a mi papá y a mi mamá, es aquí y aquí quiero estudiar. Para ese entonces, imagínense, yo todavía no era gay. Todavía no, no, ni siquiera se me pasaba por aquí Todavía no me había enamorado como un idiota Si me no han escuchado el tercer capítulo de Versátil Vayan a ver ese episodio Pero en ese momento ni siquiera se me pasaba por aquí Que yo era marico Entonces, este, yo entré a la universidad Y yo dije así como, no, es que es aquí donde quiero estudiar Me encanta el campus, me encanta la casa Me encanta que se siente literalmente Un espacio como muy en confianza Este, y aparte tenían pues precisamente Una carrera que me encantaba, ¿no? Después de que entré a organización de eventos Me di cuenta que plot Twist no era organización de no eventos lo que quería y empecé a estudiar diseño, imagen y relaciones públicas que es la carrera de la que me gradué este, el caso fue que les hablo de manifestación porque yo desde el primer día yo llegué y le dije a mi papá y a mi mamá es aquí donde quiero estar y el universo conspiró e hizo absolutamente todo lo que tenía que suceder en ese momento para que yo pudiese entrar a estudiar en la universidad Ahí ese también es un agradecimiento enorme a mis hermanas que me apoyaron durante toda mi carrera, este, a mí y a mis papás. Y aparte de eso, también fue porque me dieron muchas facilidades para yo poder iniciar mi carrera universitaria y les gustó también como mucho mi perfil y las cosas que yo había hecho y el por qué yo quería entrar. Entonces, en ese momento, este, todo parecía muy difícil. Me recuerdo que la primera reunión que tuve fue, por decirles, en julio ya estábamos a punto de comenzar clases y yo de presentar el examen y, en junio, perdón, y prácticamente un día random mi papá y mi mamá me llaman y me dicen hablamos con el director de la escuela y están dispuestos a, a darte una beca, están dispuestos a, a darte como muchas facilidades precisamente para que puedas entrar. Y más allá de eso también fue el hecho de que o sea, yo estaba trabajando en ese momento, entonces yo también tenía la facilidad de hacer como primeros pagos Y con la ayuda de mis papás Entonces como que todo se fue dando de una manera muy bonita Y de una manera en la que dije, o sea Imagínense el nivel de esto La cantidad de dinero que yo tenía en ese momento Fue la, exactamente la cantidad que me pidieron en la universidad para pagar O sea, para iniciar mi carrera universitaria O sea Quiero que, o sea, si ustedes creen en las coincidencias o no, no sé... Pero imagínense que yo estaba trabajando en ese momento, tenía dinero ahorrado... Y aparte mis papás tenían un dinero destinado para mi educación... Y la cantidad que la universidad nos pidió para yo poder comenzar mi carrera universitaria... Fue exactamente la misma cantidad de dinero que teníamos para eso... Entonces en ese momento fue como muy de... de o sea, qué coincidencia, recuerdo que mi mamá me dijo... mijo o sea, usted tiene una suerte... Y usted tiene un ángel que está ahí contigo que, que quiere que tú estés en ese lugar, ¿no? Entonces yo entré y en ese proceso fue cuando empecé a descubrir, les digo, mi vocación. Entré a estudiar diseño, imagen y relaciones públicas y me encantó. Pero nadie te dice las cosas malas de emigrar a otro país. Bueno, no nadie. Hay mucha gente que ha hablado de esto y sí es muy difícil. De hecho, hay un episodio también de Se Regalan Dudas, si no, no lo has escuchado, buenísimo sobre emigrar. Pero. Están estas cosas buenas Donde tú empiezas a abrirte Y empiezas a expandir tu burbuja Y empiezas a ver que hay un mundo muy por encima Y muy por fuera de lo que te imaginabas Pero por el otro lado está el peso de Que a lo mejor no vas a estar en el cumpleaños De tus abuelos Que a lo mejor no vas a poder compartir de cerca Con tus primos que han crecido muchísimo Y que no has podido ver en mucho tiempo O que a lo mejor no sabes cuándo los vas a poder volver a ver Que cuando pase una emergencia Tú no vas a estar ahí para, o sea, para cuando esas emergencias sucedan Entonces... Hay muchas cosas que la gente no entiende de emigrar y es que también viene como un precio. Y tienes que recordarte constantemente en las razones que tomaste para haberte ido, porque luego la nostalgia es una arma muy poderosa y, y ahí está dando, dando como picos y, y diciéndote, coño, tienes que salir de ahí o tienes que estar en ese momento en el lugar en donde estás. Pero para eso es. Y tienes que recordar las razones por las que te fuiste. Para mí. Si vieron el anterior episodio, para mí era un no negociable irme de Venezuela. O sea, yo ya no quería estar allá. Precisamente por el hecho de que yo me sentía estancado. Yo sentía que yo no estaba evolucionando y que ahí para mí no había ningún tipo de razón para quedarme más allá de mi familia y mis amigos, que es una razón de súper peso para mí y para muchas otras personas. Pero si yo quería velar por mí, por mi desarrollo y por todas las cosas que yo quería lograr en mi vida, yo sabía que tenía que irme de ahí. Y si no me hubiese ido, a lo mejor yo no estaría grabando este episodio hoy O sea, hay muchas cosas muy complicadas que pueden pasar en ese proceso Y cuando estás afuera, cuando o sea, en mi caso, que ya estoy en México Todas las cosas que les acabo de nombrar del cumpleaños de los abuelos Y, y de que no estás viendo crecer a, a tus familiares Y de que prácticamente te conviertes en una persona que no eres de aquí Pero tampoco eres de allá Porque entonces ya no eres lo suficientemente venezolano O ya no eres lo suficientemente actual no estás metido en la onda de lo que está sucediendo allá, pero entonces tampoco eres mexicano y tampoco eres, o tampoco estás al 100% de saber cómo son las cosas en este país, a pesar de que tengas muchos años viviendo aquí. Entonces emigrar y tratar de seguir esos sueños sí viene con un precio alto, que para mí principalmente es el de la familia, pero por otro lado está el del desarrollo personal y que creo que sin duda alguna, y sin miedo a equivocarme, emigrar es algo que absolutamente todos deberíamos hacer en algún momento de nuestra vida. O sea, emigrar, irte a estudiar un tiempo a un lugar, estar por una cantidad de tiempo relativamente larga en alguna otra cultura, creo que es súper necesario para el desarrollo de cualquier ser humano. Y si, y si buscan como los artistas o las personas que han tenido como mucho éxito al momento de... de o sea, al momento de tener ese éxito, ¿no? Como si buscan cualquier persona que hoy en día sea exitosa, esa persona ha vivido en algún otro lado del mundo que no fue en el que nació. O sea, te tienes que acostumbrar a otra cultura y a otro movimiento de gente. Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque eso quiere decir que para crecer o que para ser exitoso, de alguna manera tienes que ponerte incómodo y tienes que salir de la burbuja en la que tus papás te crearon, en la que la sociedad te creó, en la que muchas cosas han cambiado. A pesar de que yo emigré dentro de, de Latinoamérica y hay muchas cosas que son muy similares, hay muchas cosas que no. Y yo, por ejemplo, tuve que dejar atrás a mis amigos, sobre todo, y a mi familia. Y también dejar atrás con ellos. Dejar atrás me refiero a no convivir con ellos diariamente, porque realmente el, el contacto nunca se perdió. Pero dejar atrás ciertas cosas y empezar a preguntarte, ¿de verdad quiero repetir este patrón? ¿De verdad quiero seguir haciendo este tipo de cosas que ella hacía? O a lo mejor quiero intentar hacer cosas nuevas. Y ahí es donde yo precisamente encontré mis sueños. Yo empecé con fotografía cuando llegué a México. Empecé a estudiar fotografía y empecé a ver un mundo de cosas hermosas. Y por otro lado, encontré la carrera que amaba. Entonces, ¿qué sucede? Una recomendación que les doy a todos. Hagan la mayor cantidad de relaciones y la mayor cantidad de contactos posibles porque eso siempre va a funcionar y siempre te va a servir para algo. Y independientemente si son relaciones meramente de amistad, este, es precisamente porque creo que en esa expansión te vas a coincidir y vas a ver a gente que te van a hacer salir de esa zona de confort y esa burbuja en la que estás yo aquí en México he aprendido tantas cosas que creo que me caben en, en varios libros pero es principalmente el tema de aprender a ser fuerte en situaciones en donde muchas personas lo ven como situaciones extremas y a pesar de que tú emigres con mucho dinero, a pesar de que tú emigres con la certeza de que en tres meses vas a volver a tu país, a pesar de que tú emigres de otro tipo de forma, siempre esa experiencia de emigrar, de conocer a gente distinta, de ponerte incómodo, de buscar otra cosa, va a ser demasiado valiosa en tu desarrollo de personaje y en tu evento canónico que eran cosas que tenían que pasar y sucedieron. Es algo que yo le recomiendo a todo el mundo, es algo que creo que vale mucho la pena vivirlo y en mi caso estoy tratando de vivir de mis sueños y estoy intentándolo y estoy apostando todo para que eso suceda y yo hoy en día no lo hubiese hecho o eso no lo hubiese logrado si no hubiese migrado o sea si yo creo que si yo me hubiese quedado en la misma burbuja donde yo estaba en Venezuela creo yo que las circunstancias me habrían comido a mí y yo no a ellas o sea creo que lo que dijera la sociedad yo creo que no hubiese salido del closet o sea yo creo que hoy en día no estaría haciendo Dos podcasts, escuché Muerte Color Y escuché Versátil, por favor Y tampoco estaría apostando por una agencia de, O sea, que sea propia Que sea de, de Iván y Mía O sea, todo ese tipo de cosas en las que estoy apostando Hoy en día, no hubiesen sucedido Si yo no hubiese migrado O sea, creo que hubiese sido demasiado difícil Creo que me habría ido por un lugar Como mucho más seguro Creo que Hoy en día, como les digo, ni siquiera habría salido del closet a lo mejor por homofobia o lo que sea, o por miedo a lo que dijera mi familia o algo así. Y cuando emigras te das cuenta que a todo el mundo le vale verga. Algo muy importante que decir en este episodio. A nadie le importa tu vida. Lamento informárselos. A nadie le importa tu vida. Y eso es tan, o sea, da tanto miedo como da tanta felicidad. Y les voy a explicar por qué pueden ver el lado oscuro de que a nadie le importa lo que hagas y no saber elegir eh, deprimirte por eso porque a nadie le importas o lo que sea pero yo lo veo más desde un punto de vista donde marico es tu vida es tuya no es de nadie más a nadie le tiene que importar lo que tú hagas con ella cuánto hagas con ella qué hagas con ella a nadie le tienen que importar ese tipo de cosas sino solamente a ti la única persona a la que tú le tienes que rendir cuentas es a ti y a diosito y a más nadie bebé o sea no hay otra razón para seguir cayendo en patrones y para seguir repitiendo cosas que no te gustan o estar en lugares donde te sientes incómodo o que quieras hacer algo y todo a tu alrededor te dice que no. Eh, ¿Por qué les digo esto? Precisamente porque yo creo que si yo estuviese ya a mí me importaría demasiado lo que dice la gente de mí. Pero el hecho de haber salido, el hecho, el hecho de, de haber estado tan solo y darme cuenta de que nadie va a vivir por mí Nadie va a venir a mantenerme, ojalá. Este, nadie va a venir a, a salvarte cuando estés en el hoyo, sino que la mejor persona que tienes para salir del hueco en el que estás eres tú mismo. Es ahí cuando empiezas a crecer y cuando empiezas a decir, oye, es que sí tengo las agallas, sí tengo las bolas, sí tengo las ganas, los ovarios, en caso de que seas una hermosa hembra, este, para poder salir del lugar en donde estoy y para poder crear la realidad que yo quiero para mi vida y las cosas y las decisiones que yo tengo. Eh, dentro de este recorrido conocí a una persona muy especial y muy bonita este, que le quiero hacer un shout-out en este episodio, se llama Beto del Taco. Sí, y tiene una página que se llama Todo es Energía y él se dedicó a el diseño humano. Si no saben lo que es el diseño humano, pues aprendes cosas relacionadas a psicología, a Kundalini, este, a... También a temas astrológicos Son como varias disciplinas envueltas en una cosa A lo que se le llama diseño humano Y este, este amigo mío Me hizo la lectura de mi diseño humano Y precisamente una de las cosas que me dijo Es que tienes que aprender A darle energía a lo que tú quieres dar la energía Porque se te va la energía Cuando tú intentas aportar en la vida de otros de la manera en la que ellos quieren. Y esto, importante que lo escuchen, voy a tratar de ponerlo en palabras más sencillas. Prácticamente lo que esta persona me dijo es que yo tenía como una energía tan positiva, tan buena, tan generadora, tantas buenas ideas, que me vuelvo atractivo para muchas personas estar, o sea, que estén cerca de mí. Pero tanto que quieren que yo esté con ellos. Es decir, que quieren que yo me les una a su trayecto, a su travesía, a su, a su vida y a sus proyectos. Pero no siempre esos proyectos de otras personas a mí me traen felicidad o a mí me traen bienestar, sino que como estoy trabajando en las cosas de otra persona, no me siento tan cómodo. Y no tiene nada de malo, eso depende también de cada diseño humano y cómo es tu tipo de energía y la manera en la que tú buscas tu felicidad y la manera en la que tú entiendes a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu. Pero... Para mí sí hizo demasiado sentido e hizo clic porque me di cuenta que cada vez que yo hacía algo, por ejemplo, el podcast, para mí, por mí, eran. son el, el, los momentos en donde más ganas le pongo a las cosas y en donde más energía puedo invertir y en donde más lleno me siento haciendo las cosas. Entonces, este, ¿qué sucede? Pues prácticamente to todo esto fue. Un aprendizaje para mí porque dije, ok, entonces ahora tengo que aprender a darle mi energía a mis tareas y a mis proyectos y a mis cosas. Y aparte, sí, entrar en proyectos y apoyarme de gente y aportarle a otras personas cuando los proyectos sean súper energéticos para mí también. Cuando yo diga, me llama demasiado la atención, quiero entrar contigo, quiero hacerlo, vamos a darle, chévere, plomo. Pero si yo ya sé que si me están proponiendo algo yo digo, ay que ladilla esto que me está proponiendo esta persona? Sé que lo voy a hacer de mala gana Y sé que eventualmente ahí no voy a tener un futuro O no voy a tener tanta evolución o tanto, o tanto crecimiento Entonces es ahí cuando me ladillo Cuando ya no me gusta el tipo de trabajo Cuando entró en un hueco existencial conmigo Entonces ya aprendí que esa es la manera mía De evolucionar y de, y de tomar mis cosas Y también ahí aprendí a que yo soy una persona De preguntas cerradas A mí me tienes que preguntar ¿Quién eres pizza o qué eres... Nuggets, no me puedes preguntar qué quieres comer Porque no sé decidir de esa manera Necesito decidir conforme a cómo la vida me va presentando esas oportunidades Y así es como debo aprender a responder y aprender a, pues, a vivir en a general Hay muchas personas que las preguntas abiertas le funcionan Y eso es importante que lo digas Esto es mi diseño humano, es la manera en la que yo opero No es igual a la, a la de todo el mundo Si esto resuena contigo probablemente sea por algo pero te invito a que te hagas la lectura de diseño humano Pero se los comparto porque de verdad fue una experiencia Que a mí me cambió mucho la manera en cómo yo veía las cosas Y a cómo empezar a vivir mis sueños y a vivir mis cosas Pronto la gran producción aquí y yo Tenemos un proyecto que esperemos se concrete el año que viene Pero que creemos que para los dos va a ser súper expansivo Y que creemos que es un paso que tenemos que dar Y es ahí donde entran el miedo y la intuición Hay mucha gente que no sabe diferenciar la intuición del miedo y les voy a dar el dato El miedo te paraliza El miedo te queda así como Uy Como que Ay No sé si estoy seguro ay, No sé si estoy seguro De lo que estoy haciendo Este no me encanta tal cosa Este Es que aparte Cuando tú le pones mil peros A un proyecto tuyo Cuando tú le pones mil peros A cualquier situación de vida A una pareja A algo Lo que sea Cuando tú le ves Muchos peros O muchos conflictos A una situación Eso Es miedo la intuición es, para mí, es algo que viene demasiado desde el estómago y desde el alma. La intuición te va a impulsar a hacer las cosas aunque tengas miedo. La, la intuición te va a llevar a un rincón donde para ti va a ser imposible ser ajeno a tus sentimientos y a lo que estás haciendo. La intuición es un golpe de energía, es un boost, es como si tuvieses una adrenalina y es como si ni siquiera entendieras cómo tu cuerpo, tu mente... Y, y tu corazón está obrando para que todas las cosas las hagas. Les voy a dar el dato. Yo nunca había podido mantenerme constante grabando el podcast. Y creo que ahorita sí lo estoy sabiendo hacer. Ya tenemos un mes en este canal. Este, por cierto, suscríbete. Y es algo de lo que no me estoy fastidiando. Es algo de lo que no me da ladilla como que venir a grabar. Y siempre lo hago con el mejor ánimo del mundo Y me encanta editar los episodios Y me encanta hacer todo Y el impulso, el impulso del podcast fue así O sea, no fue como Ay, tengo mucho miedo de hacer el podcast Y si se si burlan de mí Y si no lo hago Y si bla, bla bla No Literalmente fue Voy a hacer esto y lo voy a hacer mañana Y ya, ámonos Y listo Y sucede La intuición Es de esa manera Tengo el proyecto que les estoy comentando con Ivana Literalmente es de intuición no les vamos a decir todavía por qué, porque el universo tiene que obrar de maneras misteriosas todavía para que ese tipo de proyectos se den. Pero, este, precisamente es desde la intuición de ambos, aparte de algo, una sincronicidad, fue a ambos al mismo tiempo. Dijimos, necesitamos hacer esto, necesitamos movernos, necesitamos hacer tal cosa. Y los dos teníamos, o sea, sincronicidades, los dos, tanto Ivana como yo teníamos las ganas de hacer ese proyecto y no lo habíamos dicho, o sea, no lo habíamos comunicado. Y cuando le empezamos a hablar nos dimos, nos dimos cuenta que queríamos hacer lo mismo por las mismas razones y no sabemos cómo vamos a hacer ese proyecto. O sea, hasta el día de hoy tenemos información, pero realmente no sabemos cómo va a pasar eso. Pero la intuición nos dice que es el momento, el lugar y que es la manera correcta de que sea el próximo paso de lo que queremos hacer. Entonces, imagínense ustedes si no estuviésemos escuchando a esa intuición. La intuición te mueve de una manera en la que ni siquiera tú te estás dando cuenta cómo lo vas a hacer realidad, pero lo estás haciendo. Y eso es algo súper bonito y es algo que también, si lo quieren ver de, desde el punto de vista de, de la ley de atracción, es algo también que, que funciona muchísimo. A mí me encanta la ley de manifestación. Yo soy muy espiritual con este tipo de cosas y ahí es donde está la clave de todo. Apostar por ti. Aprender a escucharte A ti, a tu cabeza, a tu mente, a tus sueños Y a lo que tú quieres hacer Y sin duda alguna apostar por eso Porque si tú empiezas a dudar Sobre eso, si tú empiezas a dudar De todos esos proyectos, de todos esos sueños Que quieres, el universo Va a dudar también, bebé Debo decírtelo Si tú estás, como dicen en, en, en inglés es Hesitant, eh, no sé cómo decirlo en español Si tú estás flaky, como si tú estás Ahí como medio en la incertidumbre No sé si lo quiero, no sé si sí lo quiero No sé si no lo quiero las cosas así no se te dan. Tienes que estar trabajando para las cosas que quieres y tienes que estar decretando que tú vas a hacer las cosas que tú necesitas para tu vida. Entonces, si tú estás por ahí de que, ay, es que, no sé, quiero hacer eh, una cuenta para mandarle mensajes a perritos, pero no estoy seguro si vas a hablar o no estoy seguro si sí, papiáslo, hazlo, mamiáslo. Hazlo. Por favor, empieza a hacerlo. Esto es un llamado para ti. Ponte a hacer la vaina que dijiste que ibas a hacer, ponte a hacerla, ponte a hacerla Soy tu mamá en este momento, ponte a hacer la vaina que dijiste que ibas a hacer Porque si lo dejas para mañana, porque, ay, es que lo voy a dejar para mañana porque hoy tengo que salir con mis amigos Ay, es que voy para, a dejar para mañana tal cosa porque es que, no sé, estoy ocupado, me quiero hacer las uñas Si tú no le das prioridad a tu trabajo, a tus proyectos y a tus sueños, absolutamente más nadie va a venir a darle prioridad a eso Y eso es muy importante que nosotros entendamos que hay cosas a las que hay que darles atención y a las que si queremos creer, crear la vida que queremos, tenemos que hacerles caso a esa intuición y darle seguimiento a ese trabajo constante que estamos haciendo. Las oportunidades no te caen del cielo. La gente no va a venir a rescatarte. A nadie le importas, ya se los dije. A nadie le importas. Tienes que tomar la acción tú y tienes que hacer las cosas tú. Con un equipo de trabajo, confiando en que las cosas te van a salir de la mejor manera posible. Hacerlas tú no significa hacerlas solo pero tienes que darle ese seguimiento Y que darle ese impulso, ese hype A tu proyecto, tú primero Antes de que esperes que otra persona se lo dé por ti Porque a nadie le importa Nadie te va a mantener Nadie te va a buscar y nadie te va a sacar del hoyo En el que sea que estés Entonces, no tengo nada en contra Yo, yo digo que hay un segundo despertar en la vida Y el segundo despertar es este O sea, tú naces dos veces en la vida El día que naces y el día que te das cuenta Que te tiene que valer verga lo que digan y hagan los demás son los dos momentos de tu vida donde tú vuelves a nacer. Y en ese momento en el que naces por segunda vez es cuando te das cuenta de todo lo que te estoy diciendo y es cuando empiezas a crecer como individuo. No quiero tirarle mierda a la gente que no ha nacido por segunda vez todavía, pero sí lo haré. Y no por mal, pero es que para mí una persona que no sabe lo que quiere hoy en día, que no sabe cuáles son proyectos, que no sabe qué cosas quiere a largo plazo, que no que no tiene claro cuál es su ambición y cuáles son sus proyectos y qué es lo que quiere hacer con su vida, sino que tú sigues metido en el plan del fin de, se del plan del fin de semana de que, ay, voy a salir a chupar con mis amigos y voy a beber y nada más vale para pura verga y voy a hacer ejercicio en el gimnasio y ya de ahí para afuera, yo no sé qué coño quiero hacer con mi vida. Papi, despierta. Mami, despierta. Tienes que crecer. Tienes que salir del sobaco, de la axila, de mamá y papá, o si no estás como mi papá, simplemente tienes que salir del capullo en el que estás y empezar a valerte por ti mismo y empezar a hacer las cosas que quieres hacer. Porque si no va a ser muy arrecho, mi amor. ¿Cómo te explico? Hacer lo que quieres, hacer lo que te gusta, con las personas que te gustan, con las personas que te hacen crecer, es lo que te va a hacer a ti el día de mañana una mejor persona. Y estoy convencido de eso porque soy un ejemplo. Si yo no hubiese tenido una buena relación con mi niña Ivana, pues probablemente no estaría haciendo este podcast tampoco. Si yo no hubiese creado no me hubiese rodeado de gente que también me impulsara, pues yo no estaría haciendo todas las cosas que hago. Hoy en día tengo la fortuna de que todos mis amigos estén viendo este proyecto, de que todos mis amigos estén tan pegados como yo en el podcast y de eso me siento súper orgulloso. Y no digo todos mis amigos, todos los conocidos o las 7000 personas que me siguen en Instagram. Me refiero literalmente a mi gente cercana, mi mamá, mis hermanas, Ivana, que bueno, lo escucha dos veces. Ivana me escucha cuando lo grabo, Ivana lo escucha cuando sale... Y, por ejemplo, Irving Pato, o sea, todos mis amigos han escuchado los episodios del podcast y eso es algo que a mí también me tiene muy contento porque eso solamente significa que la gente de la que me rodeo es la gente correcta, es gente que también está creyendo en mí, gente que está viendo potencial en las cosas que hago y eso no sé a dónde coño me va a llevar, pero a algún lado me va a llevar y seguramente es al lugar a donde yo quiero que me lleve. Entonces, llévense esto de traer para la casa, hagan una listica, coño, ¿qué quiero hacer antes de mis 30? ¿Qué quiero hacer antes de mis 40? ¿Qué quiero hacer antes de mis 50? ¿Cuáles son los proyectos que tengo? ¿Quiero irme de viaje a un lugar? ¿Quiero hacer tal cosa? ¿Quiero estudiar en tal lado? ¿Quiero crear algo que a lo mejor tengo mucho tiempo dándole largas y no lo he escuchado? ¡Coño, hazlo! Primer episodio de Versátil Podcast. Haz el salto de fe. Hazlo por ti. Porque si no lo haces tú, ¿quién carajo lo va a hacer? Espero que hayan disfrutado este episodio. Emigren. Es algo que todos tenemos que hacer en la vida. Tienen que salir del país. O si no salen del país, al menos sal de tu ciudad y te lo juro que va a ser una experiencia súper enriquecedora. Va a haber mucho lágrima, va a haber mucho llanto, va a haber muchas cosas feas. Sí, pero that's fucking life y esa es una de las cosas que siempre vamos a tener en la vida. Sufrimiento, siempre va a haber, siempre va a haber algo por lo que sentimos mal. Y también siempre vamos a tener incertidumbre. Esto me lo dijo Kafa, también shout out a Kafa. Se lo dijo su psicóloga, Kafa me lo dijo a mí. Kafa, te quiero. Este Literalmente son Una constante en la vida Siempre vamos a tener Algunas de esas dos cosas Y ahí es donde Tenemos que aprender A ser resilientes Aprender a ser fuertes Y aprender a entender El por qué Estamos tomando Las decisiones Que estamos tomando Porque lo estamos haciendo Por nuestro crecimiento Y si nos sale mal Sabemos que lo hicimos Por la razón correcta Y simplemente hay que Reorientar un poco La brújula Y seguir adelante Eso es lo único Que podemos hacer Lo quiero mucho Lo quiero muchísimo Ahorita me sentí Como papá regañón Es muy bueno Hablar de este tipo de temas me apasiona muchísimo Y espero que les haya gustado Nos vemos el próximo domingo Recuerden seguir las redes sociales del podcast Versatil.podcast en TikTok y en Instagram Recuerden seguir la página del estudio ivanestudio.mx Y las redes personales de mi gran productora Ivana Pérez Tanto como también Las redes de nuestra querida agencia Y digo nuestra porque es la producción y yo eh, Pontis.agency En Instagram y en TikTok Donde pueden también ver Todas las cosas hermosas que podemos hacer para su negocio. Todas las cosas preciosas. Todo lo que tenga que ver con redes sociales, relaciones públicas, influencers, este, publicidad, medios tradicionales, no tradicionales, lo que usted quiera, lo que usted necesite para su marca o su negocio, que tenga que ver con marketing y relaciones públicas, lo podemos hacer realidad con Pontis.agency. Espero que les haya gustado este, este cortito. Y también recuerden seguirme en mis redes sociales arroba, rato, en TikTok y en Instagram. Hasta luego